0: pues comenzamos efectivamente este curso de la ruta de la seda y lo voy a empezar hablando, dedicando esta primera sesión al recorrido. Hoy vamos a ver el escenario en el que se va a desarrollar todo el curso, las, las principales paradas de la ruta, los lugares que atravesaba el camino, por dónde iba discurriendo, pero antes de empezar sí que me gustaría hacerles una captatio benevolentiae o al menos hacer una pequeña salvedad eh, en lo que se refiere a la sesión que vamos a tener hoy a esta sesión dedicada al recorrido de la ruta de la seda porque vamos a transitar prácticamente por toda Asia desde China hasta Anatolia y hasta hasta Constantinopla hasta el extremo oriental de Europa y vamos a recorrer ciudades, accidentes geográficos, desiertos, montañas que, por muy cultos que son todos ustedes, a veces nos resultan muy extraños, no resultan desconocidos y, y sé que todos ustedes, me atrevo a decir que todos, se van a sentir un poquito abrumados por la cantidad de topónimos, muchos de ellos nuevos, que van a recibir en 60 minutos. Pero me gustaría decirles darles la garantía esto yo se lo garantizo de verdad que a lo largo de este curso vamos a recorrer la ruta de la seda de este a oeste de oeste a este de norte a sur de sur a norte tantas veces vamos a pasar tantas veces por estos lugares los vamos a recorrer en tantas ocasiones vamos a hablar tantísimo de ellos a lo largo de estas sesiones que yo les garantizo que cuando termine el curso, para ustedes, el corredor del Gansu, el desierto del Taclamacán, el macizo del Pamir, los montes Zagros, los montes Elburz, eh, en fin, las tierras altas de, de Persia, van a ser tan familiares como la llanada alavesa o la cornisa cantábrica. Y se van a mover ustedes por el desierto del Taclamacán con la comodidad con la que se moverían por el desierto de las Bardenas de acuerdo con la misma cercanía y yo de verdad les doy esa garantía así que no se asusten no dejen que les abrumen la cantidad de los topónimos y de los nombres si ustedes al término de la sesión de hoy ven caramba pues es que no me acuerdo de los sitios que se han mencionado en el recorrido es que no no consigo retener dónde se encontraban estas localidades no se preocupen que como les digo lo vamos a recorrer y transitar todo tantas veces que al final garantizo el aprendizaje al cien por cien y bueno pues hecha esta eh, captatio benevolentia hecha esta esta pequeña eh, cuestión introductoria tranquilizadora sobre todo bueno pues vamos a empezar a hablar de la ruta de la seda y lo primero que tengo que decirles es que la ruta de la seda como tal, si es que pretendemos imaginar un camino como el que tienen en el mapa, eh, marcado cuidadosamente sobre el orbe terrestre, la ruta de la seda no existió. Eh, nunca hubo un único camino con un trazado seguro al que le pudiéramos dar el nombre de la ruta de la seda. Eh, de hecho, jamás. Ninguno de los mercaderes que recorrieron estos lugares se refirieron a ellos como la ruta de la seda, ni siquiera existía tal cosa como ese nombre. Y si queremos ser exactos y precisos, tenemos que decir que la ruta de la seda no es una ruta ni un camino, sino una red de caminos. Una compleja, como una madeja de araña, como un hilo de araña, una sucesión de caminos que conectaban Oriente y Occidente, que conectaban algunas eh, paradas importantes del recorrido, pero que muchas veces podían variar. Y veremos, cuando abordemos la historia de la Ruta de la Seda, que hay lugares que fueron muy importantes en una época y luego se abandonaron, que hay trazados que fueron seguidos en un momento determinado determinado, y luego cayeron en el olvido. A veces estos cambios eran eh, producto de la estación o se producían en un tiempo muy corto porque un paso de montaña estaba cubierto por la nieve y no se podía atravesar y entonces había que ir por otro sitio o porque en una zona había bandidos y en consecuencia había que escoger otra ruta. Otras veces estos cambios se produjeron debido a transformaciones más profundas. A veces apareció el sepulcro de un mártir en un determinado lugar, se convirtió en un punto de peregrinación y la ruta de la seda cambió su trazado para pasar por ese espacio, por esa ciudad sagrada. Otras veces Eh, una ciudad fue arrasada por un ejército invasor y durante muchísimo tiempo el el camino o la ruta dejó de transitar por ella. Así que aunque nosotros por comodidad intelectual y didáctica vamos a ir recorriendo un camino como este que ven en el mapa eh, trazado sobre sobre la geografía de Asia y de Europa y del Mediterráneo, quiero insistir en que tal camino como tal así preciso nunca existió. De igual manera quiero dejar claro que la ruta de la seda, aunque se construyó sobre caminos tan antiguos como la propia civilización, aunque se levantó sobre trazados que llevaban existiendo cientos milenios antes de que podamos decir que la ruta de la seda nació como tal, la ruta de la seda es una red de caminos que vivió su periodo de máximo apogeo entre los siglos segundo antes de Cristo, ya especificaremos qué pasó en el siglo segundo antes de Cristo para que lo demos como momento inicial de la ruta de la seda, y el siglo XVI después de Cristo, cuando la llegada de portugueses, de españoles y luego de holandeses y británicos a la India y China por mar hizo que el trazado terrestre de la ruta de la seda fuera entrando en decadencia y finalmente desapareciera ya en el siglo XIX. Así que, por resumir este punto de partida, nunca hubo un único camino sino una red de caminos y esta red de caminos estuvo especialmente activa, vivió sus momentos de apogeo entre el siglo II a.C. Y, y el siglo XVI después de Cristo. Por lo que se refiere al nombre, ya les he comentado antes que jamás un mercader eh, que partiera con su caravana a recorrer alguno de los eh, trozos o de los fragmentos del trazado le dijo a su familia, me marcho a hacer la ruta de la seda. Tampoco lo dijo Marco Polo cuando acompañó a su padre y su tío a la corte. del del emperador Kublai. El nombre de la Ruta de la Seda surgió en 1877, cuando en realidad la Ruta de la Seda, que llevaba desde el siglo XVI en franca decadencia, prácticamente ya no existía. Y el nombre de la Ruta de la Seda lo inventó un geógrafo moderno, y es un término que solo se popularizó a finales del siglo XIX y, sobre todo, a comienzos del siglo XX. Así que es una expresión tremendamente reciente. El que inventó el término fue este caballero, Ferdinand von Richthofen, que curiosamente no fue el más famoso de su familia, porque su sobrino, que era piloto y fue aviador durante la Primera Guerra Mundial, y se llamó, tuvo de sobrenombre, el Barón Rojo, el célebre As, Eh, Teutón fue el el más conocido del del clan, aunque quien realmente ha hecho aportaciones más duraderas, la verdad, fue el tío, un geógrafo eh, alemán llamado Ferdinand von Richthofen. A Richthofen lo enviaron al norte de China a explorar la posibilidad de conectar por tren el norte de China con el este de Europa e incluso con Alemania. Y él estuvo varios años recorriendo el extremo septentrional de China y estudiando por dónde podía pasar el ferrocarril, por dónde transitaban las vías de comunicación. Pero es que además von Richthofen no era simplemente un geógrafo, alguien destinado a trazar caminos, sino que era un humanista, un hombre que, que, que se informaba muchísimo de los lugares que transitaba y que los estudiaba desde el punto de vista etnográfico, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista artístico. Consiguió eh, manuales antiguos de geografía chinos, eh, hizo que se los tradujeran, estudió la, la historia de aquellas regiones y von Richthofen descubrió que precisamente por los mismos lugares por los que él quería hacer transitar sus vías de ferrocarril, venían pasando caminos antiquísimos que tenían miles de años y que habían sido muy importantes para la historia de China. Y cuando en 1877 publicó un volumen de geografía, no, un volumen no, varios volúmenes, publicó una obra de varios volúmenes dedicada a la geografía de China, habló de esos caminos cuya existencia él había descubierto en el norte de China y los llamó Die Seidenstrasse, el camino de la seda, la calle de la seda, la ruta de la seda. Y a partir de la publicación de ese tratado de geografía, como les digo, en el año 1877, el término comenzó a popularizarse, empezó a ser empleado por otros geógrafos, aventureros y y descubridores que recorrieron aquellas regiones y a partir de ese momento es cuando empezamos a hablar de la ruta de la seda. Como les he comentado, ya prácticamente comenzado el siglo XX. Dicho lo cual, vamos a ir con la tarea que nos habíamos propuesto para el día de hoy, que era la de recorrer la ruta de la seda. Voy a empezar por el este, por el norte de China, y voy a llegar hasta el oeste, hasta la costa del Mediterráneo, hasta Constantinopla, y en el camino vamos a recorrer, ustedes y yo, más de 6.500 kilómetros. Desde la ciudad de Chang'an, desde el norte de China, desde el valle del río Wei hasta, como les digo, la ciudad de Constantinopla en el Mediterráneo. El origen, el punto de partida, aunque como comprenderán no podemos hablar estrictamente de un punto de partida y de un punto de llegada, todo depende de desde dónde lo miremos, pero bueno, vamos a colocar el punto de partida en oriente y el punto de llegada en el mediterráneo, en occidente, el punto de partida es la ciudad que hoy llamamos Xi'an y que se encuentra muy cerquita de donde el río Wei desemboca en el río amarillo que es este curso fluvial que ven ustedes aquí el río amarillo es probablemente uno de los grandes ríos de la historia de la humanidad y sin duda es el gran río de la historia de china ustedes saben que las grandes civilizaciones de la antigüedad siempre surgieron en torno a un gran río el nilo el Tigris y el Éufrates, el Río Amarillo, el Valle del Indo en en la zona entre, entre India y Afganistán y el Río Amarillo en el norte de China. Este Río Amarillo, además de llevar un gran caudal de agua, tiene la particularidad de que hace este gigantesco meandro que ven ustedes aquí. Y cuando describe este meandro gigantesco el río amarillo atraviesa una zona, la zona de Ordos, donde hay unas unas arcillas, unos una tierra muy blanda de color amarillento que se desprende con gran facilidad y que es la que al ser arrastrada por el río le ha dado nombre al mismo, ha dado nombre al curso fluvial. Se llama río amarillo porque arrastra estas arcillas que tienen ese color amarillento. Pues bien, esas arcillas al depositarse en la cuenca baja del río y y a lo largo de estas regiones, fertilizan tremendamente las llanuras que se encuentran a su alrededor y crean en toda la cuenca media y baja del río Amarillo una zona con un potencial agrícola descomunal, con un potencial agrícola muy grande. Y no es casual que fuera justo alrededor de esa zona en torno a los valles del río Amarillo y a los valle, al valle del río Wei, donde surgió la civilización china, justo alrededor de este río. Por cierto, que como la mayoría de los grandes ríos, el río Amarillo no solo ha sido uno de los gérmenes de la civilización china, sino que también ha sido un río asesino y destructor, tiene estas Estas arcillas que arrastra tienden a depositarse en la corriente, crean unos diques que no se ven y que se pueden romper en cualquier momento y cuando se rompen el río tiene unos desbordamientos muy destructores que solo en el siglo XX, no estoy hablando de, de, del siglo II Cristo solo en el siglo XX han causado la muerte de miles de personas. Así que este río amarillo tiene, eh, como tantos accidentes geográficos, esta doble cara, no positiva y negativa también. Pues bien, como les decía, en torno al río amarillo y al río Wei, estos dos grandes cursos fluviales del norte de China, es justo donde surgió la civilización china. Y fue también el lugar, esta zona, la tienen ustedes marcada en color oscuro en la diapositiva, aquí tienen el río amarillo, el curso medio, el curso bajo del río, aquí tienen ustedes el río Wei y aquí tienen el, el territorio del, del primer imperio chino, de la extensión de China en tiempos de la primera dinastía imperial, es en esta zona, donde nació el imperio chino, donde nació el imperio del centro, que surgió a finales del siglo III antes de Cristo en la persona de King Shi Huangdi, el primer emperador de China, al que, bueno, nosotros como tiene este esta onomástica en chino tan complicada, nosotros facilitamos las cosas traduciendo su apelativo. Huangdi y llamándole el primer emperador chino. Este primer emperador, cuando fundó el Imperio chino en torno a los valles del río Amarillo y del río Wei, fundó también la primera ciudad imperial china. La primera capital del imperio, que se llamaba Xianggan y que estaba al norte del río Wei la ven ustedes aquí en el mapa. Y al sur del río Wei, en las fandas de un monte que se llamaba el Monte Li, este primer emperador se hizo construir una tumba eh, de dimensiones descomunales como nunca se había visto en China, con un ajuar funerario absolutamente alucinante que hoy en día apenas está excavado y que solo en lo que se ha excavado ya nos ha, do, nos ha dado unos restos tan eh, espectaculares como los célebres guerreros de Xi'an que son lo que todos ustedes conocen de la tumba del primer emperador de China. ¿Y por qué los llamamos los guerreros de Xi'an y no los llamamos los guerreros de Xi'an que era el nombre que tenía la capital de China cuando se construyó la tumba? Bueno, porque la primera dinastía imperial china cayó poco después de la muerte del primer emperador, le siguió otra dinastía imperial, la dinastía de los Han. Esta dinastía fundó una nueva capital, la ciudad de Chang'an, que se encontraba muy cerquita de Xiang'an, ya ven que son dos ciudades que simplemente están eh, cada una a un lado del río Wei, la ciudad de Chang'an y con el paso del tiempo esta dinastía de los Han también cayó, también se abandonó su capital y se construyó una nueva ciudad, una nueva capital, que es la capital de Xi'an, el nombre moderno que tiene la ciudad. Así que cuando hablamos de Xi'an, en realidad, pues por simplificar un poquito las cosas, estamos hablando del nombre moderno, de la zona donde se encontraron las antiguas capitales imperiales chinas. En lo que a nosotros se refiere, en lo que nos interesa para este curso, como durante la primera parte de la ruta de la seda y cuando nació la ruta de la seda, es durante los tiempos de la dinastía Han, la segunda dinastía imperial, nosotros nos vamos a quedar con el nombre de Chang'an, el segundo nombre que tuvo la ciudad. Y vamos a decir que la ruta de la seda tenía su punto de partida en la zona donde el río Wei desembocaba en el río amarillo, en la capital imperial china de Chang'an. Desde ahí la ruta salía hacia el oeste y el norte, o sea, hacia el noroeste, tratando de dejar a los dos lados dos accidentes geográficos. Eh, pues eh, francamente eh, insuperables porque el recorrido en el extremo meridional tenía las montañas Kilián que son el extremo norte del Himalaya, un territorio pues eh, infranqueable en este momento para las caravanas de mercaderes, aunque hubiera eh, comercio en esas regiones y al norte la ruta tenía el desierto del Gobi un accidente geográfico que todos ustedes conocen, que es uno de los desiertos más grandes y más terribles que hay en la faz de la tierra, donde la temperatura, como ven en la diapositiva, puede cambiar 40 grados en unas pocas horas. Sé que todos nos quejamos del clima vitoriano y esto nos resulta bastante cercano a lo que suele pasar en Vitoria. Aquí que la temperatura cambie 20 grados no, no es raro, pero bueno, háganse una idea si tiene que cambiar 40 grados entre el mediodía y la medianoche. Además hay eh, una extensión absolutamente impenetrable e interminable de estepas y de dunas de arena que como les he comentado antes obligaba al recorrido de la ruta de la seda a transitar dejando al norte el desierto del Gobi y dejando al sur el Himalaya por una zona que se llamaba, bueno, se llama todavía el Corredor del Gansu, el Corredor del Gansu, y que es una región muy poblada, muy importante todavía hoy en China, y muy fértil, porque a ella llegan los ríos que nacen en el norte del Himalaya y está muy bien regada de agua y, por tanto, es una zona pues, muy apta para la vida, uh, para la vida humana. ¿no? El desierto del Gobi no solo era un lugar con temperaturas extremas, estepas interminables, eh, un, un sitio tremendamente inhóspito, sino que también era una zona donde vivían nómadas salvajes que con frecuencia atacaban desde el norte las riquísimas tierras chinas de la cuenca del río Wei y de la cuenca del río Amarillo. De hecho, una de las grandes obras que realizó el primer emperador de China al margen de la tumba donde se han hallado los guerreros de Xi'an fue la unión de una serie de fortalezas que ya existían en el norte de China para defenderse de los bárbaros de las estepas que ha recibido el nombre de la Gran Muralla China. Pues bien, la gran muralla china que se construyó precisamente o se empezó a construir precisamente durante la primera dinastía imperial china y que continuó aumentándose y y enriqueciéndose durante mil años o durante más de mil años después, la gran muralla china se construyó en el norte de China para defenderse de estos nómadas, de estos bárbaros, que vivían en la zona del desierto del Gobi más allá. Y se construyó también, fíjense este ramal que tenemos aquí, siguiendo el recorrido de la ruta de la seda, porque uno de los propósitos de la gran muralla china era precisamente el de proteger ese camino de comercio. Y si se fijan, el recorrido de la gran muralla, lo ven ustedes por aquí, sigue completamente el recorrido del corredor del Gansu, que discurre precisamente por esta zona que ven ustedes aquí. Al término del corredor del Gansu, las tierras se iban haciendo cada vez más secas, los ríos que bajaban cuajados del agua del norte del Himalaya se iban haciendo cada vez más escasos, El territorio empezaba a convertirse lentamente en un desierto hasta que se llegaba a uno de los últimos lugares bien regados de agua, que se llamaba el oasis de Dunhuang. Aquí hasta el oasis de Dunhuang era hasta donde llegaba la civilización y hasta donde llegaba la autoridad china y la gran muralla china. La zona de Dunhuang, la ciudad del oasis de Dunhuang, era la última gran ciudad del occidente de China, y a unos kilómetros al oeste de Dunhuang se encontraban las últimas estribaciones de la gran muralla china, en un paso que se llamaba el Paso de la Puerta de Jade. Recibía ese nombre no porque hubiera unas puertas de jade en, en la muralla ni nada por el estilo, sino porque por estos lugares, por esta puerta, entraban grandes cantidades de jade que los chinos compraban a los reinos que había al otro lado. Y como el jade, una de las piedras semipreciosas más apreciadas por los chinos, entraba en gran medida en el país, precisamente a través de estas regiones, a través de las últimas estribaciones de la gran muralla, a través del oasis de Dunhuang, por eso a este lugar se le llamaba la Puerta de Jade o el Paso de la Puerta de Jade. El caso es que aquí en Dunhuang y en el Paso de la Puerta de Jade se acababa China y comenzaba un lugar absolutamente terrible que se llamaba el desierto del Taclamacán y que también es conocido como la cuenca del río Tarim por el nombre de uno de los pocos cursos fluviales que es capaz de surcar estas regiones inhóspitas. El desierto del Taclamacán, como ven ustedes aquí, obligaba a la ruta de la seda a bifurcarse porque ningún viajero podía atravesarlo por el camino más corto. Era imprescindible recorrerlo por el norte o por el sur, porque el desierto del Taclamacán era una gigantesca extensión de arena donde no había absolutamente nada vivo. Los ríos que crecían en las montañas que lo rodeaban y lo aislaban por completo, porque el desierto del Taklamacán está rodeado de de altísimas cordilleras montañosas. Al sur tiene el norte del Himalaya, al norte tiene las murallas de Tiencién, de estas montañas, algunas con nieves perpetuas, descienden unos ríos enormes cuajados completamente de agua, pero cuando estos ríos llegan al desierto empiezan a menguar y finalmente se secan. Y la vida en este lugar solo es posible justo a los pies de las montañas, en los márgenes del desierto, justo hasta donde llegan los ríos cargados de agua que bajan de las montañas, porque un poquito más allá todo se seca, hay unas dunas de decenas de metros de altas tormentas de arena que pueden sorprender al viajero de improviso con vientos fortísimos y como les digo, en el corazón del desierto la vida es completamente imposible. De hecho, acerca del desierto del Taklamakan, de este lugar tan inhóspito, los distintos viajeros que han ido recorriendo la ruta de la seda nos han dejado todo tipo de testimonios espeluznantes. Faxian un monje budista que salió de China y fue a la India en busca de manuscritos, de de las enseñanzas de Buda, recorrió el desierto del Taklamakán y comentó, no se ve un solo pájaro en el aire, ni animal alguno sobre la tierra. Cuando agotado dirige uno la vista en todas direcciones para hallar una ruta que lo atraviese, se busca en vano. Los únicos indicadores del camino son los huesos calcinados de los muertos. Otros viajeros, más conocidos para nosotros, como el célebre Marco Polo, decían que cuando se atravesaba estas regiones, sobre todo por la noche, a veces uno escuchaba tambores en la lejanía. Y que si uno avanzaba en dirección de aquellos tambores Antes o después comenzaba a oír las voces de los compañeros de la expedición, que lo llamaban, y y que si uno seguía esas voces, pronto se encontraba completamente perdido en medio del desierto y que lo único que quedaba de él era su cadáver encontrado por sus compañeros días después. Lo cierto es que esta idea de que en el desierto del Taclamacán, aquí y allá asomaban cadáveres de muertos no es tan extraña, porque en este desierto del Taclamacán, en esta cuenca del río Tarim, hemos encontrado una serie de curiosas necrópolis con una gran cantidad de cuerpos momificados por la sequedad de la atmósfera, eh, la sequedad del ambiente, las momias del Tarim que nos cuentan que ya desde la edad de bronce, ya desde el 2000 a.C., había en las márgenes del desierto, buscando precisamente estas rutas de comercio y los bienes que producían los ríos, que bajaban cargados, entre otras cosas, de bloques de jade, ya había habido reinos que habían surgido en los confines septentrionales y meridionales del Taclamacán. Cuando uno por fin conseguía atravesar este lugar tan inhóspito, este desierto tan horrible, y llegaba al punto donde las rutas septentrional y meridional confluían, que era la populosa y bulliciosa ciudad caravanera de Casgar, yo puedo imaginar al viajero, al mercader, al peregrino, soltando un profundo suspiro porque uno dejaba atrás unas tierras ardientes, un calor espantoso, una sequedad horrible, y miraba delante de sí y se encontraba a unas espantosas montañas cubiertas de nieve. Y es que para continuar la ruta, para seguir avanzando hacia el oeste, uno tenía que atravesar un paso en las nevadas cumbres del macizo del Pamir. El macizo del Pamir es una especie de confluencia de cordilleras, una especie de de gigantesca meseta, pero a miles de de metros de altura, donde se juntan las estribaciones septentrionales del Himalaya, el hinducus, el Karakorum y las montañas del tien que rodean el desierto del Taclamacán por el norte. Y aquí los viajeros pues, tenían que pertrecharse en casgar, dejar atrás la, la ropa ligera con la que habían atravesado el desierto y pertrecharse con ropas de montaña para, por esta zona, por los pasos que, que recorrían estas alturas, tratar de superar el extremo septentrional de estas cumbres nevadas del Pamir. ¿Se pueden ustedes imaginar el alivio de estos viajeros, de estos mercaderes, de estos peregrinos, de estos monjes en busca de iluminación, cuando después de haber atravesado un desierto y un macizo montañoso, por fin arribaban a un valle verdísimo, fragante, lleno de agua? poblado de unos caballos maravillosos que les decían los caballos celestiales, un vergel, un auténtico paraíso en la tierra que se llamaba el Valle de la Ferganá, el Valle de la Ferganá, y que era literalmente un paraíso verde lleno de campos de cultivo, de praderas, de caballos, rodeado de montañas y de desiertos. El viajero podía recuperarse en este valle de la Ferganá, hoy en disputa entre Uzbekistán, Kirguistán y Tayikistán, que, se, que tratan de, de arrebatarse los unos a los otros, el control de este valle tan maravilloso, donde, como les digo, nacían y crecían los caballos celestiales, una raza de quinos que a los chinos les tenía completamente maravillados y cuando uno continuaba atravesando el valle de la Ferganá hacia el occidente pues se encontraba con el nacimiento de un río. Un río que es posible que a ustedes les resulte desconocido, que en la antigüedad se llamaba el río Jaxares que es este que tienen ustedes aquí. Que hoy en día se llama el río Sirdaria, Sirdaria, que se encuentra en Kazajistán, que es uno de los afluentes que forman el Mar de Aral, este, el Sirdaria, que nace, como les digo, en, en este vergel, que es el Valle de la Fergana, y que, pues probablemente a ustedes les resulte un curso fluvial extraño o desconocido y que, sin embargo, ha sido uno de los grandes ríos de la historia de la civilización. Porque este río Sirdaria, este río Jaxares, marcaba la frontera entre las tierras civilizadas, las tierras civilizadas de Persia, las tierras civilizadas de Asia Central, las tierras civilizadas hasta donde irradiaba la cultura del Mediterráneo y la inmensidad de la estepa. Al norte del Yaxares se encuentran las tierras bárbaras, infinitas, indomables de las estepas de Asia. Y al sur del Yaxares, como les digo, se encuentran las tierras civilizadas de Persia, de los imperios de Asia Central. Y una cosa curiosa de este río Yaxares, que ya les digo que es la frontera de la civilización, la puerta de la estepa, es que a lo largo de la humanidad ha sido atravesado por incontables pueblos, pero siempre en una única dirección. Los europeos o los mediterráneos o los persas que han tratado de cruzar el Yaxares hacia el norte y de apoderarse de la estepa, han fracasado todos. Ciro II el Grande, el fundador del imperio persa quemenida, murió allí cerca de las orillas del Yaxares, derrotado por los bárbaros que vivían al otro lado. Alejandro Magno, el conquistador del mundo. Cuando llegó a aquellas tierras se dio la vuelta y prefirió emprender la conquista de la India. Sin embargo, al otro lado del Yaxares ha habido tribus enteras, los partos, los turcos, los mongoles, que han cruzado el curso del río, se han desparramado por las mesetas iranias y las tierras de Persia y Mesopotamia y han llegado incluso a ganar el mar Mediterráneo. Así que este río marca, como les digo, una frontera, una puerta, pero que no recuerda que las estepas de Asia son indomables y que son una auténtica fábrica de pueblos que siempre atraviesan el río para penetrar en nuestras tierras civilizadas. Si seguimos el curso de la Ruta de la Seda, dejando atrás el Valle de la Ferganá y el río Yaxares, llegamos a las dos paradas más conocidas del recorrido, las que ustedes instantáneamente asocian a la Ruta de la Seda. Llegamos a la ciudad de Samarcanda. aquí tienen ustedes la maravillosa Plaza del Registán, el corazón de la Samarcanda moderna, de la que hablaremos largo y tendido cuando lleguemos a la época de Tamerlán y del Imperio Timúrida que fueron los constructores de estos maravillosos edificios ya en el siglo XV. Y continuando todavía un poquito más hacia el occidente llegamos a la siguiente parada más conocida de la Ruta de la Seda que es la ciudad de Bujara que también fue en también recibió un montón de construcciones en época de Taberlán y de los Timúridas. Y de, como les he dicho, hablaremos cuando tratemos precisamente esa época histórica de la Ruta de la Seda. Yo sé que cuando uno piensa en la Ruta de la Seda, automáticamente piensa en Samarkanda y en Buhara, no, en estas dos ciudades que hoy están en Uzbekistán y que asociamos automáticamente con el recorrido. El siguiente eh, río importante que tenemos en estas tierras es este, que ven ustedes aquí, que hoy se llama el Amudaria, el Yaxar es el del norte, es el Sirdaria, este es el Amudaria, pero que en la antigüedad recibía otro nombre, se llamaba el río Oxus. Y yo a lo largo del curso le voy a dar el nombre que recibía en la antigüedad, que es el nombre de río Oxus. De acuerdo, Y a las tierras que hay al norte de este río se les llamaba las tierras de la Transoxiana, las tierras que estaban al norte del río Oxus. Estos dos ríos, el, el Yaxares y el Oxus, el Sirdaria y el Abudaria, son los que forman el Mar de Aral el mar de Aral, que hoy los ríos están tan explotados para el cultivo, sobre todo del algodón, eh, materia prima de la que Uzbekistán es uno de los grandes exportadores, que hoy el mar de Aral, desgraciadamente, es casi el charco de Aral, y está gravemente en trance de desaparición. Pues bien, abandonamos eh, Bujara, dejamos atrás ese río Oxus, nos adentramos en un nuevo desierto, el desierto del Caracún, el desierto de la Tierra Negra, el desierto que forma hoy parte del corazón de otro de estos países, de nombres parecidos que hay en estas regiones, Turkmenistán, es casi todo el país este desierto del Caracún, este desierto de la Tierra Negra un desierto que además está varias decenas de metros por debajo del nivel del mar, un desierto que está casi como hundido en la tierra. Y aquí por curiosidad, por comentarles algo conocido de esta zona, aunque esto no existía en tiempos de la Ruta de la Seda, deben saber que aquí en Turmenistán, en este desierto de la Tierra Negra, se encuentra una curiosidad geográfica que es la famosa Puerta del Infierno. Aquí... En la década de los 70, estaban haciendo unas exploraciones para extraer gas. De repente vieron que la tierra se abría, que las casas de los topógrafos y de de los investigadores se hundían en el suelo, vieron que se producía un gigantesco escape de gas y bueno, se les ocurrió que para acabar con el escape y poder seguir explorando la zona, lo mejor era prenderle fuego con la idea de que la cosa se acabaría pronto. Bueno, pues le prendieron fuego hace más de 40 años y ahí lo ven, todavía sigue en llamas. Y hoy, pues recientemente, hace un par de semanas, el presidente de Turkmenistán, un tipo bastante particular, ha anunciado que va a, apagar la, va a apagar la boca del infierno. No sé cómo lo va a hacer, pero que va, que va a apagar, que va a poner fin a este escape de gas en llamas que, que lleva eh, pues casi 50 años ¿no? bien por aquí la ruta continúa atravesando este desierto y llega prácticamente hasta el único lugar habitable en la región una ciudad llamada mer Merf, que es casi el único sitio habitable en todo el desierto, aquí ven ustedes el desierto, aquí se ve claramente que es una inmensa extensión de arena, aunque se llame la Tierra Negra, pero ven ustedes que de las montañas del Himalaya nace un río. Ese río se llama el río Murgab, y como nace en el Himalaya, lleva una cantidad de agua absolutamente descomunal. Y el río fluye hacia el norte, fluye hacia el norte, fluye hacia el norte y al final se pierde en el desierto, se muere en la arena en un delta, que es este que ven ustedes aquí. Un delta que forma una región, les he traído una imagen para que lo vean un poquito más ampliado, que forma una región cálida y muy regada de agua tremendamente fértil. Aprovechando ese milagro, un río caudaloso que nace en las montañas y muere en el desierto formando un delta, construyeron hace cientos de años la ciudad de Merv, que es un milagro en medio del desierto gracias a este delta del río Murgab. La ciudad de Merv, como les he dicho, Sabemos que ya era importante en época de los persas aqueménidas, sabemos que era importante en época de Alejandro Magno, sabemos que llegó a ser la ciudad más importante de todas aquellas regiones, una región que se llama la región del Jorasán, la región del Jorasán, hoy en el norte de Irán, norte de, de Afganistán, Turkmenistán, esa zona es, todavía se usa el topónimo, la región de Jorasan, y esta ciudad de Mer era una auténtica urbe. Hoy la vemos un poco desmejorada, eh, con sus murallas en la cochambre, con algún mausoleo que los turcmenos han restaurado mmm, con mayor o menor acierto, pero Mer, en época antigua, en época medieval, este oasis fértil, por donde pasaba la ruta de la seda. Además, el único punto por donde podía pasar la ruta de la seda era una ciudad con cientos de miles de habitantes, una auténtica urbe. Pero ya les he dicho que a veces los acontecimientos podían cambiar las cosas. En el año 1221, los mongoles llegaron a Merf, la ciudad orgullosa ofreció una tremenda resistencia, no pudo hacer nada frente a las hordas de los jinetes de la estepa, Mev cayó ante los mongoles y estos se ensañaron especialmente con la ciudad a la que prendieron llamas y a la que arrasaron por completo. Y después de que pasaran por allí las hordas mongolas, aunque la ruta de la seda continuó transitando, aunque la ciudad se recuperó un poco, parece que nunca volvió a tener el esplendor que había tenido antes. Si les parece en este punto vamos a hacer un repaso a ver de cuántos sitios nos acordamos y de cuántos no. Um, hemos salido de Chang'an, la moderna Xi'an, a orillas del río Wei, cerca de dos, donde desemboca en el río Amarillo, Hemos recorrido un corredor entre el Himalaya y el desierto del Gobi, que se llama el Corredor del Gansu. Hemos llegado hasta el final de la Gran Muralla China, hasta el oasis de Juan y hasta el paso de la Puerta de Jade, en lo que eran en la antigüedad los últimos confines del Imperio del Centro. Y después hemos dividido nuestra ruta en una norte y en otra sur, ...para atravesar el espantoso desierto del Taclamacán, ...al que también llaman la cuenca del río Tarim, ...por el único río que es capaz de transitar el desierto. Después hemos llegado a la ciudad caravanera de Kashgar, ...hemos elevado nuestra mirada a las cumbres nevadas del Pamir... ...nos hemos cambiado de ropa... ...hemos cruzado los pasos del Pamir en verano y hemos llegado al delicioso Valle de la Ferganá. Y de allí hemos visto el nacimiento del río Jaxares, la puerta de las estepas de Asia, y hemos continuado nuestro camino hasta las ciudades de la Ruta de la Seda por excelencia, Samarcanda y Bujara. Después hemos cruzado el río Oxus, el otro de los grandes afluentes del casi desaparecido Mar de Aral, nos hemos adentrado en los desiertos de Turkmenistán y hemos pasado por la ciudad de Merv, la ciudad del oasis del río Murgab. Después de dejar atrás Merv, tenemos que comenzar a subir. El camino se eleva. Este desierto de la Tierra Negra, ya les he dicho que está hundido varias decenas de metros por debajo del nivel del mar, pero ahora tenemos que ascender, porque nos dirigimos a las mesetas de Persia, vamos camino de las mesetas iranias, un territorio cuya altura media supera los mil metros de altitud. Y aquí vamos a pasar por dos ciudades importantes, la ciudad de Masyad y la ciudad de Nisapur. Masyad es una ciudad curiosísima, originariamente no era una ciudad era un palacio de recreo del gobernador de la región del Jorasán, del gobernador de aquella región, nombrado por los califas musulmanes. Y la parada de la ruta de la seda, la ciudad importante por donde pasaba el camino, estaba a varias decenas de kilómetros de distancia. Pero a comienzos del siglo IX, pasó por allí, por esta ciudad caravanera, proveniente de la ciudad de Merv, rumbo a la capital del califato Abbasí, rumbo a Bagdad, pasó por allí el líder de la comunidad chiita, un hombre santo, el imam Reza. Y el gobernador califal le pidió... ...que se alojara en el palacio, en el palacio que estaba en Mashab. Este imán Reza fue a vivir a este palacio, se alojó allí... ...y a los pocos días perdió la vida. Al parecer, envenenado por orden del califa Abbasí... ...que desconfiaba del ascendente que este hombre santo, líder de los chiitas, ...tenía sobre la población chiita del califato ambasí. El imán Reza fue enterrado allí, al lado del palacio donde había perdido la vida, e inmediatamente comenzaron a fluir los peregrinos, los creyentes musulmanes chiitas que querían visitar la tumba del imán, del hombre santo, y pedirle cosas y llorar por su fallecimiento violento. Y Mashad empezó a convertirse en un lugar de peregrinación. Hoy es la segunda ciudad más sagrada del islam chiita y la ciudad más importante del chiismo en Irán. Y la vieja ciudad caravanera quedó olvidada y la ruta de la seda empezó a pasar, cuajada de peregrinos, por la ciudad de Mashad. En estas regiones del norte del actual Irán, además, se producían una serie de mercancías muy preciadas, porque aquí, entre Mashhad y Nisapur, se encontraban unas gigantescas minas de turquesa, donde se decía, se producían las mejores turquesas del mundo. Así que Mashhad es la ciudad santa donde está enterrado el imam Reza, y Nisapur, Es la ciudad de las minas de turquesa, donde todavía hoy se extrae una turquesa de extraordinaria calidad. Como iremos viendo a lo largo del curso, la Ruta de la Seda no fue, en modo alguno, un camino exclusivamente comercial. La Ruta de la Seda fue un recorrido religioso, fue un recorrido artístico, fue un recorrido cultural porque la Ruta de la Seda, al final, son los lazos que unen Oriente con Occidente, son las venas que conectan Europa con Asia, y la Ruta de la Seda la han transitado tantos peregrinos y tantos hombres de letras como mercaderes, y por eso muchas de las grandes paradas de la Ruta de la Seda son también centros culturales y científicos de primer orden, por ejemplo, en Mashhad, la ciudad santa donde está enterrado el Imam Reza, es donde nació Ferdusi. Es posible que a ustedes no les resulte muy familiar, pero Ferdusi es el Cervantes persa. Es el autor más importante en lengua persa de toda la historia, porque Ferdusi fue el que resucitó el persa como lengua literaria en un momento en el que en Persia estaba empezando a hablarse el árabe de los conquistadores musulmanes, y fue él casi el que salvó la lengua persa de quedar opacada por la lengua árabe, como les digo, de los conquistadores musulmanes que se habían apoderado de la región. La obra de Ferdusi, el Shannamé, el libro de los Shas, el libro de los reyes, es el equivalente al Quijote, para los escolares iraníes. Mucho más conocido, seguro, le resulta un hijo de Nisapur, el famoso Omar Hayam, uh, astrónomo, matemático, poeta, que vivió en el siglo XII, y cuyos rubayat, cuyas composiciones breves, se encuentran entre, yo creo que es la obra poética más conocida de la literatura persa. Omar Hayam era un hombre cultísimo que en sus poemas incitaba al disfrute de la vida y al descubrimiento tranquilo de los secretos del universo y en sus composiciones, que siempre eran aparentemente sencillas, por detrás se escondían mensajes de gran trascendencia. Yo les he traído una. Si vino y bellezas hay, pide vino y bellezas. Siéntate junto al agua que el verde prado riega. Deja diablos y uríes al musulmán que crea. Mañana puedes morir si es que mañana llega. En estas tierras altas de Persia, en estas mesetas iráneas, cómo ven ustedes, la ruta discurría justo por la orilla meridional del mar Caspio, pero no crean que pasaba a orillas del mar. El Caspio está separado de las mesetas iranias de una cordillera montañosa, los montes El Burf, que hace que los vientos cuajados de lluvia, los vientos cuajados de agua que nacen en el mar Caspio, no lleguen a las mesetas de Persia y que estas tierras sean todavía más secas, porque estos montes El Burf llegan a alcanzar los 5.000 metros de altura. Son una cordillera absolutamente imponente y, como les digo, hacen de barrera infranqueable del clima cálido, húmedo, agradabilísimo de las orillas del Caspio y del clima frío, duro, seco y desértico de las tierras altas de Irán. Teherán, que es una auténtica urbe y que era una de las paradas de la Ruta de la Seda, Teherán tiene eh, dos climas distintos, dos predicciones meteorológicas distintas, la del norte de Teherán y la del sur. Y puede haber una diferencia de 10 grados de temperatura entre el norte de la ciudad y el sur de la ciudad. Y en el norte de la ciudad puede estar nevando y en el sur de la ciudad puede estar haciendo una temperatura agradable. Como consecuencia, como les digo, de de estas tremebundas montañas a cuyo pie discurría la eh, ruta de la seda por el norte, por el norte de las mesetas iraníes Como curiosidad, les diré que en estos montes el Burz, y tendremos ocasión de comentarlo a lo largo del curso, es donde se encontraba la celebérrima fortaleza de Alamut, el nido de águilas donde estaba la guarida del anciano de la montaña, el líder de la secta de los Assassin, que sembró el caos y el pánico en Oriente Próximo y Medio, durante la Alta Edad Media. Pues bien, el, el Alamut, el, el nido último de águilas, el, la fortaleza más recóndita de los asasín, estaba precisamente en esta cordillera montañosa de los montes El Bur. Bueno, vamos poco a poco, les aseguro, llegando a las últimas etapas de nuestro recorrido, tenemos que dejar las tierras altas de Persia y dirigirnos a las tierras bajas de Mesopotamia, a la cuenca del Tigris y el Éufrates, al actual Irak, y para hacerlo tenemos que atravesar otra cadena montañosa. Tenemos que atravesar los montes Zagros, que son estos montes de aquí que marcan el, la frontera entre Irán e Irak, entre tierras altísimas y entre tierras que están prácticamente a nivel del mar. El paso entre los montes el Burd, el norte de Irán y el corazón de Mesopotamia se hacía por una ciudad antiquísima, por un valle escondido en medio de las montañas, por lo que era el punto de reunión de las viejas tribus medas a mediados del primer milenio antes de Cristo y que se llamaba la ciudad de Ecbatana. Ecbatana. Ecbatana hoy no es un sitio muy prometedor. Fue la primera capital del Imperio Medo, fue una de las capitales del Imperio Persa, un lugar magnífico durante la antigüedad, eh, lugar de paso de caravanas, el paso natural entre Irán y Mesopotamia, entre Persia y las tierras del Tigris y el Eufrates, pero bueno, ya ven que hoy no es que quede demasiado de aquello, pero en la antigüedad era una ciudad alucinante, una ciudad rodeada de varios encintados murarios y tan rica que las últimas murallas de Ecbatana las que rodeaban el Palacio Real, estaban cubiertas de planchas de plata y de oro. Así de poderosos eran los reyes Medos y Persas que habitaban en este lugar. Cuando atravesamos los Montes Zagros y llegamos a Mesopotamia, alcanzamos el valle del Tigris y el Éufrates y nos vamos directos a otra ciudad con grandes eh, eh, poderes evocadores nos vamos a la ciudad de las mil y una noches, nos vamos a la ciudad de Sherezade. nos vamos a la capital del califato Abbasí, nos vamos a Bagdad. Una ciudad que fue fundada, como les digo, a partir del siglo IX, por los califas abbasíes, cerca de donde antes habían estado otras célebres ciudades mesopotamias, como Babilonia, por ejemplo, que no está muy lejos de la moderna Bagdad y que durante la época medieval se convirtió no solo en una gran ciudad caravanera, porque por ella pasaba la ruta de la seda, sino en uno de los grandes centros del saber y de la cultura en el mundo. Su biblioteca, la célebre Casa de la Sabiduría, era la más famosa después de la Biblioteca de Alejandría, al menos hasta que llegaron por allí las hordas mongolas y la arrasaron por completo a mediados del siglo XIII. Se dice que las aguas del río bajaron negras durante el día, durante días, por la gran cantidad de manuscritos que los mongoles arrojaron al agua. Continuamos nuestro periplo por Mesopotamia y llegamos a otra ciudad caravanera por excelencia. Llegamos al límite entre Mesopotamia y Siria, y allí la ruta de la seda, el camino otra vez se bifurca. Porque llegamos a la ciudad caravanera de Palmira, en Siria? Y como bien saben, el corazón de Palmira es justamente una maravillosa avenida porticada por donde discurría, no por casualidad, el recorrido de la ruta de la seda. Y es que cuando llegaba a Palmira, la ruta de la seda, el camino se partía en dos, se bifurcaba. Y un ramal continuaba hacia el norte y otro ramal seguía hacia el sur. El ramal meridional, desde Palmira, iba a Damasco y por último ganaba el Valle del Nilo y desembocaba en Alejandría, otra ciudad mercantil, otro de los grandes puertos del mundo y el ramal septentrional se dirigía a otra de las ciudades célebres de Siria, la famosa Alepo, nudo de comunicaciones y parada importante de la ruta de la seda. No es casual que el mercado de Alepo, que data del siglo XIII, fuera uno de los más antiguos del mundo y no es casual que alguno de los productos que se elaboraban en la ciudad, como el celebérrimo jabón de Alepo, se convirtieran en sinónimo de jabón durante la época medieval. Cuando dejamos atrás Alepo, continuamos hacia las orillas de Lorontes hasta llegar a una ciudad hoy olvidada. Hoy casi desaparecida, a la que nadie le presta demasiada atención, que es Antioquía de Siria, pero que en época romana era una ciudad descomunal, una de las más ricas del mundo, la capital de la provincia romana de Siria. Antioquía era una ciudad de río a orillas del Orontes pero tenía un puerto cerca de la desembocadura del Oronte, cerca de la desembocadura del río, que aunque a nosotros no nos suene de nada, era uno de los grandes puertos del Mediterráneo. Y bien, dejamos atrás Alepo, dejamos atrás Antioquía, atravesamos el corazón de Anatolia, cruzamos el estrecho del Bósforo y llegamos hasta Constantinopla la capital del imperio bizantino que hacía, se lo digo para su alivio, de punto final o punto inicial, se mir, según cómo se mire, de la ruta de la seda. Enhorabuena, acaban de recorrer ustedes más de 6.500 kilómetros en apenas una hora, han atravesado ríos, desiertos, montañas mares estrechos y han llegado desde Shangán a Constantinopla. Este es el recorrido de la Ruta de la Seda. Y como les he dicho al comenzar, si ustedes ahora están abrumados y aturdidos y tienen la sensación de que mañana no se van a acordar de ninguno de los lugares que hemos mencionado o de muchos de ellos, no se preocupen. Cuando terminemos el curso les preguntaré por el desierto del Taclamacán, por el corredor del Gansu, por la puerta de Jade, por el oasis de Juan, por Kashgar, por el valle de la Ferganá, por el río Yaxares. Y como les he dicho antes, esto está 100% garantizado. Todos sabrán situarlos y conocerán su importancia. No es poca cosa. Pero no, no, no se confíen, porque todavía nos queda algo más es que la ruta de la seda no era sólo la ruta de la seda, es que la ruta de la seda conectaba con otras rutas. Por ejemplo, la ruta de la seda tenía un recorrido terrestre, lo hemos hecho, pero también tenía un recorrido marítimo y había barcos que salían del sureste de China Recorrían eh, los mares del, del sureste asiático, llegaban hasta la India y desde las costas occidentales de la India había también expediciones que llegaban al Mar Rojo, a los puertos egipcios en el Mar Rojo y desde allí al Nilo y Alejandría. Y la ruta de la seda marítima fue secundaria respecto a la ruta de la seda terrestre, pero no por ello carente de importancia. Y fue muy destacada en algunos períodos históricos, como por ejemplo la época romana. Los romanos tenían colonias de mercaderes bien asentadas en la costa occidental de la India para explotar este ramal marítimo de la ruta de la Seda. Además este camino terrestre de la ruta de la Seda se alimentaba de otros caminos que confluían con él y aportaban sus respectivas mercancías, por ejemplo, la mirra, el incienso, las mercancías exóticas del sur de Arabia llegaban hasta Damasco y Palmira a través de una ruta que llamamos la ruta del incienso. Las pieles de Castor, de Marta, de de Oso, de Nutria, que se cazaban o se arrancaban a los animales en, en Siberia, en el norte de, de, de Rusia y de las estepas, a través de los grandes ríos, a través de, del Volga, llegaban hasta la zona del mar Caspio, hasta la ciudad de Astrakán, y desde ahí se incorporaban a la ruta de la seda, en una ruta que se llamaba la ruta de las pieles. Y el ámbar, preciadísima mercancía, que se encontraba en las costas del norte de Europa, recorría el Vístula y los Cárpatos o, o los ríos de Centro Europa para llegar a Venecia o para llegar a Constantinopla y a través de la ruta del Ámbar incorporarse también a la ruta de la seda. Así que como ven, cuando hablamos de la ruta de la seda, estamos hablando de un montón de caminos que conectaban Oriente con Occidente que tenían un recorrido terrestre y un recorrido marítimo, y a los que además se les sumaban otro montón de recorridos comerciales, que como ríos que van a parar al mar, vertían sus mercancías en el corazón de la Ruta de la Sera. Y con esto ya, sí que sí, ahora ya de verdad, terminamos esta extenuante primera sesión de hoy. Muchas gracias a todos. Y si tienen alguna pregunta, si el aturdimiento les deja tener alguna pregunta, pues ahora es eh, el momento de plantearla.